0: Das Chess-Gespräch. 3, 2, 1 und los geht's. Hi, Dieter. Servus, Stefan. Hallo, ihr da draußen.
1: Dieses das war jetzt schon sehr gepresst.
0: War das gepresst? <lacht> ja.
1: gepresst, gepresst. Wollen wir ah, Tun wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ordentlich begrüßen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, das Chatgespräch. Willkommen zum zweiten Teil der Folge Brock Rock Rock. Was schön. Ich
0: scheiß mich ins Hemd, Junge. Du bist ja ein, ein, ein professioneller Ansager. Hallo, lieber Stefan. Hallo da draußen ähm, zu unserer zweiten Runde Brock Rock Rock. Äh, erste war war für mich sehr spannend. Ich glaube, äh, sie hat mich mehr Enthusiasmiert als dich, lieber Stefan.
1: Ah, gar nicht. Ich meine, Ja, du hast das Thema Vorbereitet vorgeschlagen. Du hörst es im Moment da viel mehr als, als ich, diese Musik, aber das hat schon seine Berechtigung. Und wie auch beim Vorgänger, Rock haben wir gemerkt, dass wir mit einer Sendung nicht auskommen, obwohl unsere Liste eh so kurz ist. Aber es gibt halt dann so viel zu sagen dazu, dass wir ja, uns verplaudert haben. Und jetzt versuchen wir einen zweiten Teil unsere, unseren äh, Senf äh, hier fertig zu machen, den wir zum Prokop zu sagen haben.
0: Jo, wir sprachen beim letzten Mal ein bisschen so zum Schluss über die Giganten des Prog-Rocks. Für mich gehören da jedenfalls Yes und King Crimson dazu. Und letztendlich gibt es da zumindest noch ein oder zwei weitere Gruppen, die zumindest ähm, aufgrund ihres Werkes und ihrer Gültigkeit zu den Giganten gehören. Die einen Sie sind zwar in Wirklichkeit nicht so bekannt geworden, haben es dafür, aber bereits in ähm, in ihrem Namen drinnen. Es handelt sich um die Gruppe Gentle Giant.
1: Gentle Giant, ja. Äh, mit denen bin ich nie warm geworden, komischerweise. Aber ich habe eine Geschichte dazu, die ich möglicherweise allerdings schon mal erzählt habe im Podcast. Weiß ich nicht. Lass ich es. war mal ich war mal als, als sehr sehr junge, junger Jugendlicher äh, auf Interhell unter anderem in Portugal und äh, haben dort liebe Portugiesen kennengelernt, bei denen wir auch übernachten durften, zwei Nächte in Lissabon und äh, als Gegenleistung äh, habe ich äh, mich bereit erklärt von seiner Wunschliste äh, in Österreich was zu kaufen und ihm zu schicken. Ich kann mir an die Wunschliste nicht mehr genau erinnern, ich weiß nur, dass ein Gentle Giant oder vielleicht auch zwei Gentle Giant Alben drauf waren und Soweit ich mich erinnere, waren es zwei Platten, was auch immer es war. Aber eins war jedenfalls Gentle Giant, die ich ihm geschickt habe. Und bis vor kurzem äh, wusste ich nicht oder konnte mich nicht erinnern, ob das jemals angekommen ist. Und siehe da, ich habe vor kurzem meine Korrespondenz äh, aus früheren Jahren einmal durchgeschaut, um weil auszumisten. Da stoße ich doch auf den Brief des portugiesischen Freundes, der sich bedankt für die Ankunft der Platten. So, <lacht> das ist meine Story, so Gentle Giant, zu
0: Musik sagst du was. Jetzt muss ich noch nachfragen, bevor ich zu Musik was sage, äh, warum ist das irgendwo eine schlechte Erinnerung?
1: Na gar keine schlechte Erinnerung, habe ich nicht gesagt.
0: Okay, weil du irgendwas, ich hätte in Erinnerung gehabt, du hast gesagt, gemischte Gefühle, jetzt müssen wir schnell Spulen, um das zu hören.
1: Also wenn ihr das gesagt entweder hast du es verstanden oder ich bin versprochen, nein, gar nicht.
0: gut. Wie, wie auch immer, äh, zu Musik und äh, sozusagen quasi zu den Hintergründen. Bei Gentle Giant handelt es sich vor allem, wenn man den Kern der Band nimmt, die bis zum Schluss in dieser Bedeutung sozusagen zusammen waren, um, ein, ähm, um drei Brüder, äh, den Derek, den Ray und den Phil Schulmein, äh, die mit einigen Mitmusikern, Zunächst war es, glaube ich, der Carrie Minia an den Keyboards und der Gary Green noch an der Gitarre zusätzlich. Und die Drummers sind wirklich in rascher Reihenfolge, glaube ich, getauscht worden. Und diese drei Brüder haben sich eben dem Prog-Rock verschrieben und haben bis auf eine Platte, die ich auch in unsere Liste hineingenommen habe, äh, nämlich äh, die Platte Octopus aus dem Jahr 1972. Eigentlich äh, durchaus, äh, wie soll ich sagen, großartige Werke abseits des Mainstreams und auch durchaus abseits der Wahrnehmung der breiten Massen gemacht. Begonnen mit äh, der Platte äh, desselben Namens, nämlich Gentle Giant aus dem Jahr 1970 über Acquiring the Taste, die ich besonders schätze, aus dem Jahr 1971. Dann 1972 Three Friends und auch Octopus 1975 noch einmal Freehand. Äh, ja, und dann ist längere Zeit äh, Ruhe gewesen. Die haben ähnlich wie King Crimson dann, glaube ich, doch durchaus noch einige Liveplatten in den nächsten Jahren gemacht, die ähm, bemerkenswert sind. Da erwähne ich vielleicht aus dem Jahr 1998 King Biscuit, Flower Hour. Schöne Liveplatten. Ähm, ja, sehr, sehr dichte, großartige Musik. Ähm, die auch durch, äh, so sagen es zumindest äh, die Rezensenten, wenn man das Ganze im Internet nachliest, der Unterschied zu anderen Prog rock gruppen äh, ist vielleicht gewesen, dass sie sich durch mittelalterliche Ach. Gesänge äh, ausgezeichnet äh, haben auf ihren Platten. Ja, mag so sein. Also ich finde, dass da... Uh, jazz die man heute, glaube ich, gar nicht erwähnen werden, außer jetzt gerade, obwohl sie schon auch uh, in den Progrock, uh, in die Mitte des prog hinein produziert haben, großartige Sachen. Uh, und die sind genauso mittelalterlich in ihrer Musik gewesen, was der Jan Anderson da von sich gegeben hat, wenn er nicht gerade querflötig gespürt hat. Also bitte, Chattel Giant hat angeblich eben auch sich durch mittelalterliche Gesänge ausgezeichnet, aus meiner Sicht noch durch ganz, ganz viele andere großartige, Dinge, Du hast das letztes Mal so schön erwähnt, was den Prog auszeichnet, ist diese Dichtheit der Musik und diese rasch wechselnden Themen. Es wird ein Thema ähm, angespielt und in 20 Sekunden geht es schon zum nächsten Thema über. Und das ist etwas, was Gentle Giant, finde ich, auf ihren ersten, gerade von mir genannten Platten, ähm, kongenial durchgezogen haben.
1: Also Gentle Giant ist ja auch geadelt worden durch, durch neue Steven. Wilson Mixes. Ich habe da auch ein, einen Song, nämlich Giant, da in die Playlist genommen und auch von Octopus einen Song. Ähm, ich mag Gentle Giant deswegen nicht, weil ich die Stimmlage des Sängers nicht mag. Und da komme ich halt nicht drüber hinweg. Das ist so. Ähm, aber eine Frage: Warum haben wir eigentlich Jazz Rotal nicht in der Liste?
0: Naja, äh, weil man wahrscheinlich neben Jazz Rotal auch noch fünf andere Gruppen hineinnehmen könnte. Ähm, das, da kommt man so wieder das Stichwort von zuvor, das Überstülpen von, von Definitionen oder von, von äh, Musikgattungen über die kreative, das kreative Werk der Musiker. Jazz ähm, Rotal am Ende des Tages äh, sind wahrscheinlich so wie Frank Zappa ein eigenes Universum ähm, und und letztendlich dann ja, aus meiner Sicht äh, hätte ich sie mir das ist nach früheren Definitionen eher dem Bluesrock zugeordnet äh, oder ihrem eigenen Stil. Aber ja, wenn du so willst, gehört eigentlich total äh, am Ende des Tages sehr wohl zum Proc Rock dazu. Äh, und mit ihrer Platte Thick as a Brick äh, haben sie eigentlich eines der klassischen Proc Rock alben äh, geschaffen. Anfang der 70 er Jahr, dass ja auch, wenn man sich diese ganzen Prog-Rock-Listen anschaut, Best of Prog-Rock, dann findet man eigentlich Stick as a Brick immer unter den zehn besten Prog-Rock-Alben. Und ja, das haben wir es hiermit haben auch schon aufgenommen. Haben wir schon
1: <lacht> ja. und, und dann, wenn wir schon bei den vergessenen Bands sind, warum ist Amazon Lake Paul, war nicht auf der Liste?
0: <lacht> eigentlich aus den, aus, 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 aus den gleichen Gründen. Aus den gleichen ähm, Gründen, okay. Also da, da gibt es mindestens Uploaden. Die machen, wir mal, sowieso, machen
1: wir mal extra was über die. Ja, das, auf und jeden Fall. Ja, und lassen, lassen einfach jetzt weg. Und lassen wir weg, genau. Weil da gibt genau. ganz
0: viel zu sagen. Ähm, übrigens, wenn wir schon dabei sind, um das Bild abzurunden, selbstverständlich gehören auch Genesis äh, mit ihren frühen Werken äh, Stimmt. dazu. Stimmt, ähm, Ich persönlich das. kann dir sagen, ich habe einen einzigen Grund gehabt, sie draußen zu lassen. Die gefallen mir einfach nicht.
1: Okay, gut. Sie gefallen mir nicht und ich habe...
0: Ich habe mich reingehört, äh, die, die sind ja glaube ich überhaupt, wenn man sich sozusagen das Best-of-Werk anschaut, also da gibt es ja irgendwo, glaube ich, wirklich von Rolling Stones äh, die 50 besten Proc-Rock-Alben äh, und da kommt natürlich auch Pink Floyd dann vor, die aber für mich auch in einem eigenen Kosmos drinnen sind. Ja, okay. äh, und Genesis hat glaube ich überhaupt die meisten Platten äh, unter den 50 besten pro rock alben drinnen, noch mehr als Yes.
1: Aber äh, darf, darf ja. ich dir nur, nur ein Genesis-Album ans Herz legen? Bitte gerne, bin ich gespannt. Und da brauchst du aber wirklich, ich möchte, dass du dich darauf konzentrierst. Ja. <lacht> es, ist, es ist mein Lieblingsalbum von, von Genesis. Okay. Und Alex gesagt, ich habe nicht viel Lieblings viele Alben von Genesis, weil alles, was, ich muss es leider sagen, alles, was nach Ausstieg Bittergeber gekommen ist, interessiert mich nicht mehr. Mhm. Ja. Aber äh, The Lamb Lies Down on Broadway ist halt eins, der aus meiner Sicht wichtigsten Album der Rockgeschichte. Okay. Der Rock -Geschichte. Du, vielen Dank. Das ist ein guter Tipp, weil ich bin
0: äh, beim, beim Studium der letzten Wochen über das Thema Brock Rock natürlich auch über The Lamp Lies Down on Broadway ähm, äh, drüber gestolpert. Und das ist eines von den frühen äh, Werken, das sie gemacht haben, wo ich am wenigsten reingehört habe. Ich habe mir diese mhm. anderen da alle angehört. Mir fallen jetzt ihre Namen nicht ein. Angst, oh ja, Selling, Selling England bei Pound, ist das, ja, Beispiel, das ist überhaupt ja, so ein super Werk. Ja, ja. Und es war mir
1: irgendwie alles, ich weiß es nicht, super lang. Verstehe, ja, ich verstehe ja. ich, versteh ich ja. Aber hör da das das Album ist auch ein Doppelalbum, mhm. ist erschienen 74 oder 75. Mhm. Ich habe es mhm. auf Platte und auf CD. Ähm, und ja, also ist, ich finde es großartig aber ich verstehe ich verstehe dass, dass die also das was nachher gekommen ist war ihm dann war dann zunehmend Pop und was vorher war war, war ist halt aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ja Wenn ja man interessant das so sagen ja. Kann, ja
0: es ist also ich 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 habe mir wirklich auch äh Selling England by the Pound zum Beispiel voll durchkehrt. Und es ist ein klassisches Brockrock rock album und es ist musikalisch absolut ähm, wertig und hat genau diese typischen ähm, äh, Vorgehensweisen im Brockrock, rock eben, dass eine, eine bunte Musikvielfalt zusammengemischt wird und eine richtige ähm, äh, Geschichte erzählt wird. Ähm, also im Grunde sind ganz, ganz viele brockrock rock alben wirklich Programm- äh, Musik, wo sozusagen quasi ein Thema abgehandelt wird ähm, und das erfüllen die mit ihren Platten um diese Zeit äh, allemal, aber wie gesagt, ich
1: bin nicht reingekippt. Mhm, ist mhm. okay. Ähm, womit wir jetzt aber wieder zurück zu unserer eigentlichen Liste kommen und die nächste Band ist Soft Sachs. Machine. Soft Machine, okay. Äh, und du hast das Album Third ausgewählt.
0: Ich glaube, zu wissen, dass du kein besonderer Fan von Soft Machine bis heute bist, ich, mit denen du nicht allzu viel anfangen kannst.
1: Ja, lustigerweise. Ich, hab, ich hatte auch mal eine Platte von Soft Machine. Das ist, und der Kauf war ähnlich äh, wie der, den ich schon bei dem einen Yes-Album äh, skizziert habe, nämlich ein Verlegenheitskauf in einem neuen Plattengeschäft von irgendwelchen Bekannten, wo ich gar nichts gekannt habe. Da war ich aber auch noch sehr so jung und habe dann irgendwie... Dieses Soft Machine-Album äh, Softs, also 1976 herausgezogen mhm. und gekauft. Ich habe es nicht mehr. <lacht> äh, und habe jetzt jetzt im Zuge dieser Vorbereitung wieder in Softs reingehört und äh, ich, ich hab sofort die, die Melodien wieder erkannt. Also das habe ich im Gedächtnis gespeichert. Mhm. Aber wie ich dann durch war, habe ich mir gedacht, okay, es ist, ich bin es tatsächlich, äh, ist, ist, ist es für mich nicht schade, dass ich es nicht mehr habe und habe aber dann natürlich das Third Album durchgehört, weil du das ja auf der Liste hattest. Und äh, da sind sehr sehr lange Stücke drauf. Ich glaube, das ist ein Doppelalbum mit vier Stücken, also jede mhm. jede Plattenseite ein Stück. Mhm. Und ich war dann am, am Ende auch nicht gescheiter. Also es ist natürlich eine, hat eine andere Qualität als Softs, ja, ist auch früher erschienen, ich glaube 1973, und auch besser somit. Aber insgesamt hat es mich nicht Packt. Also, ähm,
0: nur eine kleine Korrektur. Third ist 1970 erschienen. Oder 70. Ähm, okay. Ja, äh, 1971 ist dann fourth erschienen. Uh, Soft Machine, ähm, gebe es ganz viel zu sagen. Zunächst einmal, die Softs hätte ich durchaus auch äh, und ihre großen Platten eingereiht. Also ich persönlich würde sagen, ähm, wenn ich was, was empfehlen würde, würde ich die Third aus 70, die Fours aus 71, die Softs aus 76 und ähm, die 7 aus 73 noch dazu schieben. Ähm, aber man hat nicht es einem nicht, da verstehe ich dich total, das ist heute halt so. Zu Softmaschinen wäre vielleicht noch dazu zu sagen, ähm, dass sie eben äh, entstanden sind aus dem äh, also ganz wichtige äh, Musiker waren eben der Robert Wyatt und der Kevin Ayers, die zuvor auf Caravan großartiges oder mit Karen Großartiges hinterlassen haben und der Mike Redlich an den Keyboards, der eigentlich dann maßgeblich den musikalischen Stil von Soft Machine aus meiner Sicht geprägt hat und die haben auch eine interessante Wandlung gemacht, weil die eigentliche wirkliche Prog-Rock-Zeit waren eher ihre ersten ja, ich würde sagen zwei Plauten wahrscheinlich ähm, das Soft Machine Volume 1 und Volume 2 und ab das Third sind sie dann für mich schon fast eher in Richtung äh, British Jazz Rock abgebogen? Ähm, da wurden sie aber für mich dann erst nicht richtig interessant. Also die Third, die Fourth, eigentlich gefällt auch die Fifth, äh, äh, sehr gut, die Seven, äh, ja, dann die Softs.
1: Das aber das ist. Ja, Zusammengefasst, das gefällt eigentlich alles. Hm?
0: Nein, nein, also das, die, die, jede zweite Platte, hey, ich, habe ich da jetzt ausgelassen, wenn du genau zugehört hättest. Aber soll sein, das ist Musik ist Geschmack, äh, Geschmackssache und ähm, auch wenn die Sachen aus meiner Sicht sehr oft nahe beieinander liegen äh, und ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, warum der zum Beispiel äh, Yes gefällt und Soft Machine nicht, aber das macht es eben so spannend, finde ich, dass man äh, dafür nicht wirklich äh, logische Kriterien finden kann. Also ist vielleicht, äh,
1: ja. Soft Machine ist ja Instrumentalmusik. Mhm. Yes es ist es nicht. Mhm. Aber ich glaube, das, das ist jetzt nicht der Unterschied, der es ausmacht. Ähm, es ist halt ähnlich wie Caravan mit, mit ähnlichen Musikern, wie du es ja gerade äh, uns erzählt hast. Es ist vielleicht nicht mehr Stil, ja, das, das, was die gemacht haben. Na,
0: dann bin ich gespannt, wie es dir mit der nächsten Band geht, die ja auch eher ähm, äh, Instrumentalmusik gemacht hat, nämlich Gong.
1: Ja, Gong. Äh, von Gong weiß ich und äh, viel zu wenig und habe viel zu wenig gehört, um ein abschließendes Urteil bilden zu können. Ich weiß nur, dass äh, der, der Gitarrist äh, mir sehr bekannt ist von Gong, nämlich Steve Hillage. Ähm, von dem ich auch ein Live-Doppelalbum habe, aus den 77. Äh, übrigens auch sehr Brock-Rockig, äh, das ich am Flohmarkt, am Naschmarkt gekauft habe. Vor, mhm. 100, vor 120 Jahren. Äh, aber erzählen uns mal ein bisschen was von Gong.
0: Naja, ich meine, Gong ist so klassisch Canterbury Scene und das zeigt dann auch wieder, wie, wie breit gefächert alleine schon in diesem engen Musikerzirkel die Stilrichtungen waren. Da man sich Caravan äh, an, anschaut und anhört, die ja wirklich sehr folk Rockig teilweise sind, wunderschön balladenhaft folk Rockig. Ähm, das Gong für mich. Ähm, eigentlich dann schon fast äh, ja teilweise Experimentalmusik äh, äh, sozusagen Jazz Rock eher at his best äh, und äh, äh, ja also wie soll man sagen es ist ähm, Gong ist 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 für mich vor allem in Erinnerung weil ich mir als relativ junger Bu einer meiner ersten Jazz Rock Platten war äh, Expresso 2, das ist so ein bisschen das Nachfolgewerk von gasseuse gewesen. Und damit hätte ich eigentlich auch schon beide äh, Platten, die ich äh, sehr empfehlen würde, genannt. Garceus aus dem Jahr 1976 und eben dann Expresso 2 aus 1978. Interessanterweise ist die Expresso 2, heißt deswegen Expresso 2, weil irgendwo die Gasseuse dann offensichtlich später noch mal unter dem Namen ähm, ähm, Expresso rausgekommen ist. Ich weiß es nicht genau, wie es dazugegangen ist. Ich finde keine Erklärungen im Internet, aber ich habe es gesehen. Es ist tatsächlich so, dass die Platten auch bei allmusic.com ähm, unter diesen beiden Namen im Jahr 1976 angeführt werden. Gasös und Expresso. Aber sie haben definitiv dieselben Nummern drauf, also es ist dieselbe Platten. Und in dem Sinne ist dann eben zwei Jahre später Expresso 2 entstanden, die für mich sogar, wie soll ich sagen, maßgeblichere Platte, weil gleich die erste Nummer ist so eine eingängige äh, Geschichte. Expresso zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie dem äh, Prinzip des Prog Rock dann auch noch ähm, ein Vibraphon dazu äh, geben. Und das ist, finde ich, sehr charmant und, und, äh, und, wie gesagt, auf Expresso 2, ich habe es jetzt richtig im Ohr, die erste Nummer. Wie das dann dahin fangt fast, das ist schon sehr eingängig.
1: Du meinst Heavy Tune? Mhm. Aber ich glaube, das hast es gerade uh, unbewusst erklärt, uh, wie es zu unterschiedlichen Zugängen zu den Bands kommt. Du hast gesagt, du hast das irgendwann als Jugendlicher gekauft. Ja? Und da du, du hattest du damals einen komplett anderen Zugang zur Musik, als du heute hast. Und das hat er damals gefallen, es ist geblieben. Ja, genauso wie es mir mit Yes gegangen ist, wo du erst jetzt dazu gekommen bist. Und wenn ich mir jetzt in den Gong einhöre, geht es mir vielleicht so wie bei dir jetzt mit Yes, ja, dass ich reinkomme. Aber es ist dieses, diese unterschiedliche Sozialisation, die wir haben mit Musik, die uns ja genauso prägt wie wie alles andere. Mhm. Du,
0: ich, ich, das, jetzt geht es mir gerade so wie unserem lieben Herrn Bundespräsidenten, der sich auch <lacht> herausnimmt, nicht sofort zu antworten, sondern erst darüber nachzudenken. Ja, musst, musst du musst ja nicht antworten. Ja. Das, das, war, das, war, das waren gedankenschwere und aus meiner Sicht gar nicht unkluge Worte, die du da von dir gegeben hast. Oh,
1: vielen Dank. Ähm, ja, aber ich, ich denke, das ist die Erklärung dazu. Ja.
0: Mhm, mhm. Hat, was, wir, hat was, ja. hat was, absolut,
1: ja. Und, und es gibt halt auch Bands und ich bin mir sicher, wir kommen jetzt dann auch zu einer Band, die wo wir eben beide einen ähnlichen Zugang haben, weil wir beide sie zu einer ähnlichen Zeit entdeckt haben, in ähnlichen Alter und das, das bleibt uns dann auch. Ich ja, Im negativen Recht. oder ja. im positiven mhm. Sinne. Weißt ja. du, was lustig ist? Genau
0: das ist das, was mir in der letzten Zeit an musikern so Spaß macht, äh, dass ich eben teilweise Musik nicht nur wiederentdecke, sondern eben für mich komplett neu entdecken muss. Allen voran war das mit Caravan so und für mich persönlich eben auch mit Camel und Yes, weil die habe ich eigentlich damals ausgelassen äh, und entdeckte jetzt wirklich wie ein blutjunger Musikhörer sozusagen quasi für mich neu und das ist irrsinnig aufregend, weil das teilweise Sachen sind, denen man natürlich äh, die, die Angestaubtheit ähm, der, der, der 70er Jahre oder 80er Jahre anhört, aber die sind so eingängig für mich und, und, und kriechen mir so in die Gehörgänge hinein mhm. teilweise, ähm, dass ich gar nicht loskomme da, davon und äh, sowas sozusagen quasi jetzt auf unsere alten Tag noch äh, wieder frisch zu entdecken macht. Einfach einen großen Entdeckerspaß. Das mhm. klar. Na gut, zur nächsten äh, Gruppe. Du hast schau mal jetzt schauen wir mal, wie, wie
1: lange ist denn unsere Liste noch? Nein, Aber ich habe nichts erwähnt. Ah, es ist nicht mehr viel übrig. Es ist nicht mehr ne? viel übrig, na. Das, kriegen cool. wir, das
0: kriegen wir sicher locker unter. Können wir noch hin, ja. Ja. Also äh, ich wäre jetzt bei Uriah Heep
1: gelandet, mein Lieber. Ja, das ist, ich habe sie nicht erwähnt, aber diese Band meinte ich mit, ich nehme an, du kennst du auch schon ziemlich lange. Uriah Heep hat mich schon in meiner Jugendzeit begleitet. Und dieses äh, Werk, das ich
0: äh, hier ins Auge genommen habe und auf unsere Liste gesetzt habe, das kannte ich nicht. Äh, und das gefällt mir ausgesprochen gut. Du hast es, glaube ich, in der letzten ähm, äh, Sendung erwähnt, ähm, relativ am Anfang, du vergesslicher Junge, äh, es handelt sich um Demons and Wizards ja, aus ja, dem Jahr 1972.
1: We we ja, we weil, weil ich vom, vom Albumtitel das so programmatisch war für diesen Pro-Rock ja. und auch ja. das Cover. Jo, ähm, Uriah Hip habe ich genauso aus der gleichen Quelle entdeckt wie Rick Wakeman. Ähm, und das ist mir geblieben. Äh, mein Endstieg war allerdings kein Studioalbum, sondern das ist Live-Doppelalbum Uriah Heep Live aus 73. Das ist für mich nach wie vor eines der wichtigsten und besten Rock-Alben, also Live-Alben aller Zeiten ist. Mhm. Und Trigger, äh, sag nur. So. Na, sag, sag,
0: sag. Du hast gerade ein richtiges Stichwort gesagt eines der besten Rock-Alben. Äh, wieder zum Thema kategorisieren. Uriah Heep. Äh, hat eigentlich abseits von Demons and Wizards, äh, auch da könnte man schon streiten, ob das überhaupt dazu gehört, aber Demons and richtig. Wizards ist für mich schon ein klassisches Brock-Rock-Album, aber wenn du mich fragst, ihr einziges. Alles andere ist dann ja. Ja, äh, ja, ist eigentlich eher Rock gewesen, klassischer British Rock, ähm, oder wenn schon, dann muss man das ähnlich sehen wie bei den schon erwähnten Jeff Rotal, die irgendwie so eigenständig waren, dass beim ersten, bei den ersten drei äh, Takten, Musik, was heißt früher Show? Meistens bei, beim, bei, bei der ersten Noten erkennst du schon fast, das ist ein äh, typischer Jan Anderson mit seiner Gruppe. Und bei Uriah Heep geht es mir ähnlich. Ich mag sie sehr gerne äh, und erkennst äh, äh, eigentlich bei denen auch sofort, das ist Uriah Heep. Und das steht mehr für sich als für irgendein anderes Musikgenre.
1: Mhm. Ähm, das, das Lustige ist bei dieser Band, dass die, die, die Studioalben also die, die Songs auf den Studioalben, also im, im direkten Vergleich jetzt mit, mit dem Live-Album, das ist natürlich musikalisch differenzierter äh, von den Instrumenten her, klarerweise. Das hört man vor allem bei dem Album. Story? Nein, gar nicht. Äh, sondern ja. auf meinem Lieblingsalbum von Yuraya Hip Studio. Ja, ich weiß, wie du meinst, dieses Spiegel. Ding ja, genau, genau Look ja. at Yourself. Ja. Look at Yourself, genau. Ja. Ja, ja. Aber das natürlich die, die, die Versionen am Live-Album wesentlich dynamischer sind ja und auch länger. Also das ist so klassisch, da wird das halt dann ausgedehnt. Und im Zweifel würde immer noch mehr zum Live-Album greifen als zum, zum Studio-Album. Aber Look at yourself habe ich deswegen, weil da mein Lieblingssong drauf ist und deswegen. Der da wäre? July morning. Mhm. Also ich bin ein ganz,
0: ganz großer Fan bis heute eigentlich von ihrer Platte Salisbury. Und da gilt für mich alles das, was du gesagt hast, über ihre Live-Musik gilt für Salisbury. Das ist, das sind sehr, sehr elaborierte Songs, die sich dann auch oft über eine größere Länge hinziehen. Und, und äh, sehr dynamische Musik. Also ich, ich mag es sehr gerne und Salisbury kennt eigentlich auch in den prog rock bereich hineingeben. Ähm, ja, wie gesagt, so viel zum Thema ja, Musik -Genze.
1: Und diese fürchter, fürchterliche Lady in Black nicht drauf wäre.
0: Ja. gebe ich dir recht, aber das war wenigstens ein Hit
1: zu unserer ja. Jugendzeit. Das stimmt schon. Ja. Na
0: gut, but now to something okay. completely different, würde ich sagen.
1: Zumindest ist jo. Wechseln wir das Land? Wir wechseln das Land. Das ist insofern auch eine Entdeckung für mich gewesen, weil ich vor kurzem in einem der aktuellen MINT-Magazine einen Artikel gelesen habe über italienische Popmusik. Und ich wollte das zuerst gar nicht lesen, weil man dachte, was interessiert mich italienische Popmusik. Ich habe dann trotzdem angefangen. Und der, der Artikel war so gut geschrieben, dass ich dann dabei geblieben bin. Und da lernte ich auch, dass in Italien zu einem, in einem gewissen Zeitraum Progrock äh, sehr sehr populär war und es eine Menge italienische brockrock bands gab und dann kamst du mit einer Liste und da war dann da tatsächlich eine italienische rock, -Rock band drauf nämlich Cherry Five und äh, diese Musik finde ich schon ziemlich geil was ich sagen also, schön hat mir gefallen schön
0: ist, äh, du wirst wissen äh dass das er sozusagen quasi zu einer weiteren unserer geteilten Leidenschaften führt, äh, nämlich äh, zum Film. Ja. Weil Jerry Five sind ja eigentlich von ihren Mitgliedern die Vorläufer von Goblin gewesen. Genau, und
1: die haben vor allem F F Musik gemacht für den, wie heißt der, wie heißt das Genre? Das Larry, Jalo. Für den,
0: ja, für den, für den für Jalo, genau, für den, den Jalo, Jalo, ja. Jalo. splatter film Genau. Allen voran den Suspiria. großartigen genau, Dario Dargento haben Sie oftmals unterstützt. Ähm, ich hätte sogar eigentlich gerne eine zweite Platte noch mit aufgenommen in unseren Kanon, unseren heutigen. Ich tue es hiermit auch, nämlich die Filmmusik von Profondo Rosso.
1: Äh, wie ich es so äh, will, habe ich es auf der Playlist auch schon.
0: Ja bitte, so eins, da haben wir auch schon was vorbereitet. Großartig, wunderbar, Dankeschön dafür. Die haben Sie dann auch unter Ihrem Namen Goblin veröffentlicht. Und ist aus meiner Sicht genauso wertig wie Cherry Five ähm, und Astra eine Prog-Rock-Musik. Wobei die, 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 die sozusagen die, die, das Aushängeschild, das italienische, das Prog-Rock war ja die Gruppe Premiata von Neria Marconi. Okay. Äh, mit wie gehört. ihrer gehört. Äh, ihre, ihre bekannteste Platte war Par un amico aus dem Jahr 1972. Und die kommen auch in den best of Prog rock ähm, äh, bewertungen immer äh, vor. Aber für mich ist Jerry Five, Vulgo oder Schrägstrich Goblin mein persönlicher Favorit und schön, wenn es da gefallen hat.
1: Mhm. Ähm, wie bist du auf dich gestoßen?
0: Naja, ich ähm äh, eigentlich, indem ich mal wieder mal, ähm, wie ich mich mit unserem äh, sehr geschätzten Dario D'Agenda und seinem Frühwerk beschäftigt habe, das sind ja alles großartige Kunstwerke der Filmgeschichte gewesen, denn Dario da es ist ja immer sehr stark auch darum gegangen, nicht nur grausliche, äh, exzessive Gewalt darzustellen, sondern einfach irrsinnig schöne äh, 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 Filmopern zu komponieren, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wo, wo eben äh, generell auch die, die Farbe und die Architektur durchkomponiert wurde, auf eine großartige Art und Weise. Und natürlich auch die Musik. Und wie ich äh, dann sozusagen quasi den Film sehe und so mitgenommen werde, äh, denke mal, fällt mir auf, dass ich ständig auch von der Musik so mitgenommen werde. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass das ja eine großartige Band war, die damals engagiert wurde und die mit dem Dario D'Agento auch berühmt wurde und dann eigentlich dann sozusagen quer durch den ganzen Erdball gereicht wurde, vor allem allerdings im Horrorfilmbereich eben die Band Goblin. Und dann habe ich geschaut, was es da eigentlich ähm, momentan auf Vinyl gibt, äh, gibt und das war eben dann, ähm, neben dem Profondo Rosso, äh, habe ich festgestellt, dass sozusagen quasi ähm, die nicht viel Musik, die, die sie gemacht haben, unter dem Namen Cherry Five erschienen ist und auch tatsächlich auf Vinyl erhältlich war und da musste ich gleich zuschlagen.
1: Mhm. Gibt es die Band noch?
0: Äh. Also ich glaube, die treten nicht mehr auf. Aber da habe ich auch nicht wirklich weiter recherchiert. Das werde ich mir vornehmen zu tun. Uh -huh. Ob ich die auch wie, auch wie alle anderen gerade das ist wie alle. Procrock hat sich ja insofern gehalten, dass all die genannten Bands, äh, oder sagen wir mal, 70 Prozent davon bis heute ja eben äh, weiterhin auftreten. Wir haben es ja schon erwähnt, von King Crimson über Colosseum die man halt zwar nicht erwähnt, würden da auch hineinpassen, bis hin zu Soft Machine, touren die ja quer durch den Erdball äh, und machen durchaus bis heute anspruchsvolle Musik und spielen nicht nur ihre alten Werke weiter, sondern entwickeln sie weiter in die moderne Zeit. Das ist ja durchaus, damit entsprechen sie genau der Idee des Prog-Rock, dass man sozusagen quasi sich nicht nur damit begnügt, zu unterhalten, äh, auf einem mittelmäßigen Niveau, sondern dass man die Leute wirklich versucht mitzunehmen in einen Musikkosmos äh, und sie weitertragt und zum Weiterdenken anregt. Und das machen eigentlich die genannten Bands alle, auch wenn sie heute auftreten, dass sie ihre Musik von damals, ähm, wenn sie sie widerspielen, dann einfach weiterentwickeln oder überhaupt gleich äh, weiterentwickeln, in einem sehr, sehr positiven Sinne.
1: Mhm. So, wollen wir eigentlich eine podcast über die Filme machen? Zu denen, die den Soundtrack gemacht haben, aber das wird schwierig, die aufzutreiben.
0: Dann ja, machen wir mal also, einen eigenen film -Podcast.
1: Noch dazu in einer Fassung, die dann auch verständlich ist, wenn mit dem italienischen Film Also in italienischer Sprache habe ich leider nichts viel angefangen. Ja. Gut. Übrigens Profondo Rosso hat im Deutsch geheißen Farbe des Todes. <lacht> <lacht> Ja, gar, nicht, gar, ja.
0: nicht einmal, gar nicht einmal so schlecht. Oft sind ja die deutschen Filmtitel, wie wir wissen, unselig blöd. Ja. Aber die Farbe des Todes, es ist durchaus ebenbürtig, finde
1: ich. Hauptrolle David Hemmings. Kennst ja. du David Hemmings? Ja, selbstverständlich. Ja. ja, genau. Gut. Das bringt mich zu einem Ende der heutigen Folge. Oder hast du noch auf der Liste was?
0: Nein, ich haare bereits mit, Gut, mit, mit Herzklopfen deiner, deiner, deinem im Grunde,
1: Nein, naja, im Grunde könnte man jetzt natürlich noch sagen, äh, von den Bands, die wir hier heute und das letzte Mal erwähnt haben, wir waren es denn circa zehn oder so oder mhm. äh, elf, mindestens, ja. mindestens zweimal so viel Chö würden noch auf die Liste gehören, aber das ist halt immer so. Wir haben sie eigentlich ah, eh noch in letzter Sekunde teilweise reingestopft. Zum, zum Teil <lacht> haben wir sie auch reingestellt. Äh, ja. die, Klasse, die die eine der Protagonisten des pro rock haben wir heute ausgelassen. Du hast mal kurz in einem Satz gehabt, äh, Wandergraph Generator. Mhm. Oder Wandergraph Generator ist äh, ganz eine wichtige Band für dieses Genre. Gab es auch lang. Ich also, glaube ich vor ein paar Jahren erst bei irgendeinem Leverkusener Jazzfest aufgetreten, ähm, der, einer der Masterminds der Band, Peter hemmel hat viele Solo-Alben gemacht, die es wert sind, einmal sie anzuhören, ähm, ja, aber das ist halt nur eine von von mehreren, es, es gibt da wahrscheinlich noch zahlreiche, die man da heute nicht erwähnt Und hat. Natürlich also, wir haben immer dem, so den Degen Palmer erwähnt. Und, und mit dem Mut zur Lücke, glaube ich, machen wir jetzt Abschluss. Absolut, absolut.
0: Lass, lass, lass uns das so dann gedanklich mitnehmen, dass da noch viel drinnen ist und vielleicht ähm, rutscht uns der Prog Rock mal in eine zukünftige Sendung wieder hinein. Äh, vielleicht sogar hauptthematisch. Who knows?
1: Genau. Ja, und jetzt nähern wir uns erstens dem Ende dieser Sendung und äh, zweitens Weihnachten. Uh, ich glaube, es wird demnächst wieder mal eine Weihnachtsfolge geben. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Ich glaube, du glaubst richtig. Ja, gut. <lacht> gut. Dann alles Gute da draußen. Uh, mein Musikpodcast.de erwähne ich heute als erstes. Uh, Let's Cast FM an zweiter Stelle. Beides im Internet, frei zur Verfügung. Uh, Apple Podcast und Spotify und dort auch unsere Playlist. Tschüss.
0: Ja, auch von mir einen schönen Gruß an die Ohrmüschelchen da draußen, die uns eifrig lauschen. Und dir lieber Stefan, einen schönen Nachmittag. Baba. Tschüss.